0: Dentro do mundo do futebol, tem épocas em que o time é o que se destaca e, e chama a atenção por, por sua performance. Eu me lembro, poucos anos atrás, a, a assistir um time como o Barcelona jogando era um privilégio, era uma arte. Olha, era quase parecido com o Santos dos anos 60 e 70 mas o tempo do Barcelona passou como o do Santos passou atualmente o grande time que se destaca é o Liverpool um time que tem sido extremamente eficiente em tudo que ele faz pode não ter aquela arte que era comum e presente no Barcelona e nem tinha o Pelé como o Santos tinha tanto tempo atrás mas é um time a ser batido. No atual momento, no campeonato inglês, ele conseguiu a façanha de perto de, 30, de 23 jogos, ele empatou um e o resto ele ganhou. Ou seja, em toda a Europa, em todas as ligas importantes da Europa, nenhum time teve a performance que o Liverpool tem hoje. É, considerando o momento do futebol, do estágio do campeonato. Jogar nesse time é um privilégio, e jogar contra esse time é um tremendo desafio. Eu diria para vocês, que são torcedores do Flamengo, que recentemente perderam para ele por 1 a 0 que na atual conjuntura do que é o time do Liverpool, perder de 1 a 0 é ganhar de goleada. Um time marcado por excelência gera temor nos seus adversários. E alegria, que certamente, quem para ele torce. No ambiente do esporte coletivo, mas no ambiente de amigos, se costuma separar os times escolhendo duas pessoas que tenham a mesma equivalência em termos de qualidades como jogador. E essas, essas duas pessoas vão se alternar escolhendo quem vai jogar, cujo objetivo é manter um certo equilíbrio. Se você coloca uma das pessoas para decidir o time, naturalmente essa pessoa vai projetar seus interesses e vai escolher um time em que ela fica mais fortalecida e com mais possibilidades. Pensando nos confrontos que nós temos na vida, nos embates que nós temos na vida, nas lutas, nos jogos que nós temos na vida, quais são as suas chances quais são as chances do seu time eu imagino que muitos de vocês que aqui estão atualmente e seguramente em qualquer momento no passado todos de vocês viveram experiências em que essas os fizeram se sentir ameaçados temerosos chorosos incrédulos sejam as razões que forem, pode ser por causa do ambiente profissional talvez o chefe que Deus colocou sobre a sua cabeça talvez os desafios que você tem talvez problemas na área de saúde, problemas de relacionamento dentro de casa o que é que o aflige hoje? o que é que está pegando? quais são as chances de você superar esse momento que você está vivendo, vitoriosamente. Veja, para enfrentarmos as circunstâncias diversas da vida, e de alguns de vocês, eu sei quais são as lutas. Alguns de vocês extremamente preocupados com o rumo que os filhos estão tomando. Alguns de vocês conflitos em relacionamento conjugal, alguns... Um, problemas na ordem financeira quais são suas chances como é que você pode sair desse campo com a vitória como é que seu time pode ganhar nesse ambiente o salmo de número 76 é um salmo constituído de quatro estrofes e eu quero considerar com vocês nessa noite algumas revelações que o salmista faz de Deus porque quando nós conhecemos a qualidade dos jogadores de um time nós sabemos, se eu estou jogando no time desse camarada está bom para mim se na escolha eu caio no time de alguém ou isso no passado de alguém que eu sei que tem habilidade que resolve eu me alegro com isso quais são as qualidades, as características de Deus que está do seu lado que possa moldar o seu coração sejam as suas angústias, as suas tristezas, os seus temores, os seus medos suas ansiedades são quatro as revelações que eu quero passar para vocês que eu noto nesse salmo de número 76 a primeira revelação é que Deus é um Deus grande e presente Veja, já no versículo 1 do Salmo ele diz, em Judá Deus é conhecido, o seu nome é grande em Israel. Vejam, o nome de Deus era conhecido. Quando Paulo está naquele, no Areópago e vê aquele templo, aquele altar voltado a um Deus desconhecido, muito diferente do que um Deus desconhecido, o Salmo apresenta aqui que o Deus do seu povo de Israel, aqui é um Deus conhecido. E por conhecido aqui significa que é um Deus conhecido em função daquilo que ele tem feito. Assim como você pode assistir um jogo do Liverpool e falar, esse camarada, sei lá, Firmino, jogam muita bola. Em função do que eles têm realizado nós podemos olhar para a história, e o que o salmista está fazendo é olhando para a história e reconhece Deus é conhecido Ele é bem conhecido por quem Ele é e pelo que Ele tem feito o seu nome é grande em Israel a ideia de o um nome ser grande, o um nome representa a pessoa que está dizendo o seguinte, Deus é grande ou seja, em função das demonstrações de Deus o que Ele tinha feito e como Ele tinha agido na história daquele povo o que nós percebemos aqui é que ele é bem conhecido e é conhecido por alguém grandioso. Além disso, veja, no versículo 2 ele diz, sua tenda está em Salém. Vamos entender o que isso significa. Em primeiro lugar, Salém é uma maneira contrata de falar de Jerusalém então aqui ele está dizendo o seguinte, sua tenda, e por tenda, entenda o que? era o tabernáculo, por exemplo, no salmo de número 27, versículo 5 é dito, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e ele vai mear sobre uma rocha, ou seja, naquele tempo, naquele período, o templo de Israel era uma tenda, como você pode perceber aqui, o povo que ia adorar a Deus buscava nessa tenda, os sacrifícios que eram feitos, eram feitos numa tenda como essa, então quando ele está falando aqui, a sua tenda está em Salém, ele está dizendo o seguinte, o lugar que Deus se apresenta é na cidade de Jerusalém, mas não somente isso, veja, o lugar da sua habitação está em Sião, algumas coisas a destacar aqui, Sião era um monte, até discreto, não era muito grande, Sião era um monte onde estava o templo dentro da cidade de Jerusalém, também no Salmo 68 nós podemos ler, os montes de Bazan são majestosos, ele está falando da colina de montanhas que estava a leste de Jerusalém, escarpados são os montes de Bazan, por que, ó montes escarpados, estão com inveja do monte que Deus escolheu para sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre, então ele podia olhar para aqueles montes, muito mais altos que estavam ao leste do Jordão, as colinas de Bazan e ele podia olhar para aqueles montes que ele considerava belíssimos e importantes no mundo antigo, no Oriente Médio pelo menos os montes tinham um papel importante e eles procuravam nos montes os lugares ideais para serem um lugar de adoração, de devoção e o lugar de devoção não foi lá em Bazan nem no Monte das Oliveiras que era maior que o Sião, mas aquele monte tinha um papel importante, a habitação de Deus, a tenda de Deus estava lá, era lá que Deus se manifestava, e que aquele povo buscava Ele, agora aqui é interessante porque em algumas traduções vai dizer que sua tenda o lugar da sua habitação está em Siló e em outros lugares vai dizer assim sua morada, mas a rigor a palavra hebraica que foi traduzida aqui por habitação ela é mais ela descreve mais uma morada como uma caverna em que mora um leão então o que ele está enxergando é o seguinte, aqui em Sião Deus se faz presente e, e ele é o rei leão ele é o rei e ele habita em Sião e isso faz com que os montes em volta tenham até inveja do papel dessa cidade e ali ele descreve no versículo 3 ali quebrou as flechas reluzentes os escudos e as espadas as armas de guerra Veja, a visão que ele tem aqui e que ele apresenta aqui, é que Deus montou a sua morada como um rei que ele é e ocupa uma posição. Esse rei está presente na vida do povo, no centro da vida daquele povo. Ele estava lá. E não só ele estava lá, ele era grande, ele fazia diferença. Pelas próprias instruções de Deus do no Novo Testamento, nós não temos um templo físico, um edifício em que Deus mora. Esse lugar que nós estamos não é o templo em que Deus mora. Esse é o lugar preparado para nós nos reunirmos e adorarmos esse Deus. As Escrituras escrevem que nós somos o templo do Espírito de Deus, ou seja, Deus habita em nós. Então, esse Deus que estava presente no meio daquele povo, naquele tabernáculo, naquela cidade, naquele monte, ele está dizendo assim, hoje eu estou com você, eu estou dentro de você. estamos junto. Você não está sozinho no que você tem para enfrentar, o que o angustia, o que aflige, o que preocupa, o que se faz tremer. Não está fora do meu saber, do meu agir, do meu estar então esse é o primeiro aspecto que eu quero que você saiba e focalize Deus é um Deus que está presente e ele é grandioso naquilo que ele faz a segunda revelação que eu quero trazer para vocês é que Deus é um, um ilustre e interventor veja no versículo 4 ele diz resplendes de luz És mais majestoso do que os montes cheios dos despojos. Em primeiro lugar, ele, ele enxerga aqui que Deus resplende de luz, ou seja, ele é ilustre. É alguém que brilha, ele tem contraste com as trevas. É alguém marcado por dignidade. É um Deus glorioso e ele diz és mais majestoso do que os montes cheios de despojos ele está comparando esse Deus que ele viu como se fosse um leão que tem sua habitação em, em Jerusalém em Sião e ele está enxergando com toda a sua grandeza seu brilho sua majestade ele compara és mais majestoso do que uma montanha cheia de despojos uma luta que pudesse ter ocorrido e o inimigo fugido e deixado seus tesouros, seus recursos lá não comparam com conhecer quem é esse Deus e por ele ser assim esse guerreiro que habita a cidade junto com o povo ele diz no versículo 5 então os homens valorosos jazem saqueados e dormem o sono final. Nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos. Veja que Deus na sua maneira de agir, aqui diz em primeiro lugar, Ele mesmo derrota o inimigo. Existem batalhas em que Deus se envolveu com o povo e o povo foi extremamente eficiente na hora da batalha mas existiram batalhas em que Deus falou para o povo vocês não vão lutar eu vou fazer as coisas da minha maneira e vocês só vão ver a vitória acontecer e aqui no caso ele diz com o resultado da ação de Deus os inimigos foram derrotados jazem, dormem então ele diz nenhum dos seus, dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos essa figura para mim ela é intensa, aquilo que o ameaça pode efetivamente derrubá-lo, isso pode fugir da soberania de Deus, do poder de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, há situações em que Deus age de tal forma que ele faz com que o inimigo não consiga levantar mão, nós são preocupados com o que vai acontecer aqui, A, B, C, D, e Deus está dizendo, eu estou controlando quem está do outro lado. Se abate. E em Isaías 37 nós temos um texto que descreve uma, uma situação como essa. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei essa cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor... E feriu no Arraial dos Assírios a 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estavam, estes eram cadáveres. Se a gente sabe um pouco mais o nosso Deus, a gente toma consciência do que ele pode fazer em diversas circunstâncias. Ele tem seu modo de agir não somente na sua vida, mas também na vida do que os cercam. Essa não é a única maneira de agir, mas Deus tem feito isso na história. E em história relativamente recente, nós vemos a maneira como um povo que estava debaixo de alguma hostilidade, agressividade, através de uma simples ação, acabou sendo liberto. Pensem, na guerra do Yom Kippur, em Israel, Jordânia, Síria e Egito se mobilizam para atacar Israel, conjuntamente. Israel decide inicialmente conter os egípcios, o que conseguiu fazer? Conseguiu, inclusive cortar a linha de suprimentos do terceiro exército do Egito em pleno deserto e a comunidade internacional precisou de clamar por misericórdia para que aquele, o exército inteiro sobrevivesse do lado sírio, quando eles ficaram livres na luta contra os egípcios quando eles vão para a Síria e existem relatos, você pesquisar na internet, você vai achar lá sírios dizerem vimos um exército de gente de branco vestindo na nossa direção o que nós podíamos fazer? como se explica isso? não somente isso em 1815, na guerra de Waterloo, Inglaterra, Holanda, Bélgica e Prússia, sob o comando de Duque de Wellington, lutaram contra Napoleão Bonaparte. Esses aliados, eles tinham um exército bem maior do que o de Napoleão, entretanto, o exército de Napoleão se caracterizava por ser altamente treinado e capaz e chega o dia da batalha e o duque de Wellington com esses exércitos ele ganha do exército de Napoleão por quê? porque uma parte do exército de Napoleão não conseguiu chegar por causa de chuva, de barro eles não conseguiam se deslocar para chegar na hora da batalha e foi assim que Napoleão perdeu a guerra quando parte dos seus exércitos chegou, já já tinham se rendido Deus é um Deus que atua no coração do inimigo é o que diz no versículo 6 diante da tua repreensão ó Deus de Jacó o cavalo e o carro estacaram esse Deus que é grandioso que está conosco é um Deus também que tem a capacidade e ele faz isso ele é ilustre e ele intervém e assim como ele intervinha no passado ele tem sua maneira de intervir no presente o que, que te aflige? quais são as chances que você tem se você joga no time de quem tem essas capacidades? deixa eu me contar uma história anos atrás oito horas da manhã num sábado meu telefone toca sábado é meu dia de fogo oito da manhã alguém tocando vai significar que é alguém que está sofrendo significativamente já sabia, a pessoa deve ter esperado chegar às oito para ligar para mim podia ser que fosse talvez uma mulher ligando para mim dizendo, olha, eu não aguento mais meu casamento eu vou sair de casa você escuta, quantos anos você está casado? Ah, eu estou casado há 15 anos. Você, querida, você aguentou até agora? Aguenta até segunda-feira, me liga na segunda. A gente conversa sobre isso. Mas não era o caso. Era um homem que me conhece bem, eu conheço bem. E, e foi sucinto e disse, precisamos conversar. E eu sabia, sendo quem era, sem dizer o que tinha acontecido, que era alguma coisa suficientemente séria para eu ter que sair de, de casa para encontrá-lo. Marcamos no um escritório, enquanto eu estava ligando o ar-condicionado, ele perguntou, cadê seu celular? E eu estou ligando o ar-condicionado e de repente quando eu volto para cá, nem meu celular, nem meu amigo. Quando ele volta, fala, cadê meu celular? O que está que acontecendo? E aí ele contou a história. Ele se envolveu de uma maneira imprópria, contratando o serviço de alguém que era um fiscal de renda, ou da fazenda de algum do estado do Brasil, para resolver algumas situações críticas que ele tinha, inclusive algumas que não eram muito legítimas obter aquele, aquela solução. Acontece que aquele indivíduo foi preso por causa dos seus crimes cometidos desse tipo, e seu telefone, o telefone desse amigo estava lá. Então, consequentemente, ele passou a ser investigado. A polícia daquele estado agora estava atrás dele. E eu pedi para você esconder seu celular, porque o meu telefone, ele dizia está grampeado. provavelmente o seu está, já que eu liguei para você. E telefone mesmo desligado, entendemos que é um microfone para pessoas saberem o que nós estamos conversando. Sentamos e conversamos e olhamos para as escrituras, estudamos as escrituras. Ele identificou os seus erros, ele confessou seus pecados, ele pediu perdão para sua esposa, porque, se me lembro bem, uma parte do dinheiro que ele tinha passado para esse indivíduo era com cheque da esposa, isso é coisa legal, uma boa estratégia. Mas ele acertou com a sua esposa e agora é constituir advogado e sair para a defesa. Passado alguns meses ele me convida para jantar na sua casa e eu pergunto, ei, e o que aconteceu daquela história? Ele falou assim, Fernando, eu te conto o que aconteceu, mas eu não sei explicar o que aconteceu e o que significa. Eu falei, o que foi? O policial que estava com o meu caso pegou meu telefone, meu número de telefone, e me ligou, só que ele não digitou o prefixo de Campinas. caiu no telefone de outra pessoa naquele estado naquela cidade curiosamente o dono do telefone naquele estado era o mesmo nome dele e para complicar o indivíduo tinha problema com a polícia precisou de constituir advogado para se defender ele foi absolvido, ele não tinha culpa nenhuma e foi fácil de provar isso para ele. Ele falou, Fernando: me peça explicação e vou repassar isso para você também. Me peça explicação do que aconteceu. Mas Deus estava agindo do outro lado. Alguém que tinha reconhecido sua culpa, confessado, pedido perdão, acertou sua vida, acertou a situação com o fisco, declarando o que era verdadeiro. Deus passou a jogar no time dele dessa maneira Deus é um Deus que é presente seu nome é grande Deus é um Deus ilustre e que intervém não existe limite para ele que te aflige o que te faz preocupar com o que está passando em casa no ambiente profissional que te aflige em que time você pensa que você está? A terceira revelação que eu percebo nesse Salmo é a revelação de que Deus é um Deus temível e juiz. Veja, no versículo 7 ele diz Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? No mundo do futebol e no passado se falava isso da seleção brasileira, que a camisa da seleção brasileira pesava. Quando um time ia jogar contra o Brasil e via aquela camisa amarela, dava para tremer. A ideia que é quando nós vemos o nosso Deus atuando, isso aqui faz com que as pessoas se temam. É Deus quem age, é Deus quem se manifesta, e se ele quiser, ele mexe no coração de qualquer um até de quem lidera afinal de contas salmista, o, o, o sábio diz o coração do rei é como ribeiros ribeiro de água Deus o inclina para onde quer esse soberano tem esse poder e esse soberano tem o poder de gerar, de produzir temor, reverência respeito por esse Deus e aqueles que podem ser uma ameaça para você, eles podem ter consciência de que se Deus estiver irado e contra essas pessoas, a parada vai ser dura. Então, no versículo 8, ele diz assim: Dos céus pronunciaste juízo, e a terra tremeu e emudeceu. Do céu pronunciaste o juízo. Veja, Deus é um Deus que julga. Se nós flertamos com o pecado, com a desobediência, com a falta de reverência com Deus, a falta de levá-lo a sério, você pode ter certeza, o pau vai comer. Você pode ser filho de Deus, ele ama você e pode saber disso. O filho que ele ama, ele também disciplina. Mas também quando o ímpio ameaça o filho de Deus, saiba disso, Deus também está pronto ali ele também vai julgar e vai agir e vai intervir na vida de quem for ao ponto de como ele diz aqui, isso aqui gera temor e tremor, as pessoas chegam a emudecer então no versículo 9 ele diz quando tu ó Deus te levantaste para julgar para salvar todos os oprimidos da terra ah, Deus é o Deus que julga mas é também o Deus que salva quando eu penso no Deus demível que é o nosso Deus e muitas vezes olhando para a maneira com que tantas pessoas tratam a Deus eu percebo que falta temor, reverência, seriedade com Deus e que estão se expondo para ter o pior nas suas vidas e eu vejo isso com uma frequência triste por outro lado aqui eu vejo também que quando o povo de Deus está levando esse Deus a sério Deus está dizendo sou eu que te livro sou eu que te salvo eu sou a tua garantia meu irmão, meu irmão o que é que está pegando? o que é que te aflige o que é que te faz estar preocupado com o que está acontecendo Deus está dizendo sou eu que salvo descansa relaxa confia deixa eu agir esse Deus presente que intervém que é temível e julga também é, conforme diz a quarta revelação é o Deus da ira e do ânimo então ele diz no versículo 10 pois até a ira humana há de louvar-te e do resíduo das iras te singes entendo isso aqui da seguinte maneira imaginemos que existe uma ameaça de alguém irado você sente que alguém é indignado e tem força suficiente para destruir você e Deus está dizendo o seguinte eu sou aquele que quando alguém é uma ameaça para você eu vou fazer com que essa ameaça se transforme em louvor a mim as expressões de ira que te ameaçam eu vou fazer com que isso seja um enfeite para mim. Ou seja, Deus está dizendo, eu vou agir, vou deixar evidente isso. Eu vou capitalizar em cima das ameaças que você está sofrendo, porque eu vou me manifestar nisso. O inimigo irado, ele efetivamente oferece risco mas para um filho de Deus, o inimigo irado, oferece a oportunidade de Deus ser louvado, não só pela sua confiança prévia, antes dele agir, como também depois dele agir, você poder dizer, o que Deus fez é incrível, a dificuldade de Deus, que a gente vive, é a oportunidade de Deus, ser honrado nas nossas vidas, Ele tira o ânimo dos governantes, diz o versículo 12, e é temido pelos reis da terra, ele age, lá do lado oposto, onde tem a sua ameaça, Deus não tem limites, ele não está no exército do lado de cá, e recontido e restrito lá de cá, ele pode atuar de diversas maneiras, Talvez você já conheça a história de uma mulher temente a Deus, passando extrema necessidade dentro da sua casa, no momento de extrema necessidade de dar comida para os seus filhos, sem ter o que dar. Ela ora a Deus e pede: Deus, eu não tenho o que dar de comida para os meus filhos. O vizinho ao lado ouviu a história. De alguma maneira ele se considerou, mas ele sendo um ateu, ele entendeu que aquilo era também uma oportunidade de trolar com aquela mulher. Então ele fez uma compra de comida e mandou alguém entregar aquela comida na casa daquela senhora. E esse indivíduo devia ir lá, entregar a comida e dizer o seguinte. Mas ao contrário do que a senhora está pensando, quem mandou essa comida não foi Deus. Quem mandou foi o diabo. E ele chegou, tocou a campainha. Ela atendeu... Ela entregou aquela cesta para aquela mulher. E a mulher falou, graças a Deus. E o indivíduo falou assim, olha, senhora, eu tenho uma notícia para dar para a senhora. Quem mandou isso para a senhora foi o diabo, não foi Deus. Ah, vá, meu filho, meu Deus, quando ele manda, até o diabo obedece. <risos> Com o que, que você está preocupado? O que, que te angustia? O que, que te faz se sentir atemorizado? O nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. Nas Escrituras há uma passagem de 1 Rei, em 1 Reis capítulo 22, que diz o seguinte: Aqui tem uma reunião. Nessa reunião estão chegando anjos mas também estão chegando anjos que não são os anjos de Deus, e você lendo o livro de Jó, você sabe que, de alguma maneira, eles têm acesso a Deus. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei, perguntou-lhe o Senhor, com quê? que? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, que profetas eram esses? Eram profetas que não seguiam a orientação do Senhor, eles não estavam passando a mensagem do Senhor, eram falsos, e aquele povo estava contente e animado de ficar ouvindo as mentiras que os falsos mestres contavam. Falsos mestres estão a serviço de falsos anjos, que estão colocando em suas bocas mensagens falsas. E nesse ambiente, um desses demônios se propõe ah, soltar uma mensagem que engane aquele povo disse o Senhor tu os enganarás e ainda prevalecerás sai e faz-o assim e eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas e o Senhor falou o que é mau contra ti não existe limite de atuação de Deus ele pode todas as coisas ele tem toda a autoridade o que importa é você estar em sintonia com Ele, ligado com Ele, para desfrutar do que Ele quer e pode fazer, porque Ele não tem limites. O que, é que te aflige? Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 29, lemos: Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras. Quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, vejam a consciência, o saber que Deus estava agindo na vida das pessoas, os próprios inimigos pararam, respeitaram, honraram, estabeleceram novos limites. O que te aflige? O que te preocupa? O que te angustia? Concluindo essa mensagem, meus irmãos, a grande pergunta que é, quais são as suas possibilidades? Pergunto primeiro a você, o que é que o preocupa hoje? O que é que o angustia? O que o faz se sentir ameaçado? Defina clara isso na, claramente isso na sua mente agora, o que é? Pense por um momento. identificou esse é o campo em que Deus pode agir e atuar na sua vida esse Deus que nós acabamos de ver descrito e revelado dentro do salmo de número 76 é um Deus que está presente, está entre o seu povo é um Deus que está conosco, está em nós é um Deus que salva é um Deus que os adversários não lhe oferecem nenhum tipo de ameaça ele não só pode capacitá-lo a enfrentá-los como ele pode agir e libertá-lo sem que você faça nenhuma força é ele quem impede o ímpio é ele quem coloca o ímpio até a serviço dele é ele que inverte situações então ao seu bofo ele diz no versículo 11, vejam façam votos ao Senhor, ao seu Deus e não deixem de cumpri-los qual é a ameaça que você está passando hoje? Eu quero estimulá-lo a dizer, Senhor, eu quero resolver, eu quero ver isso resolvido. E uma vez que o Senhor resolva isso, eu prometo, e toma cuidado com isso. O que você prometer, se você não cumprir, você vai pagar caro por isso. mas entre num acordo com Deus um compromisso com Deus e diga Senhor, eu preciso ser liberto disso o Senhor precisa agir aqui eu me comprometo Eu quero ver a tua mão agindo dê essa oportunidade de Deus agir na sua vida e uma vez que ele agiu que ele libertou que você superou a crise cumpra com o que prometeu esse é o seu papel mas também ele diz aqui que todas as nações vizinhas tragam presentes a quem todos devem temer, isso é para nós, isso é para todos, tem o dever de apresentar a Deus suas ofertas, seus louvores a Deus, seu reconhecimento de quem é Deus, o profeta em Isaías capítulo 8 diz, não chamem conspiração tudo o que esse povo chama conspiração, não temam aquilo que eles temem e nem se apavorem, ao Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo, a Ele é que vocês devem temer, dEle é que vocês devem ter pavor, na nossa sociedade nós vamos ouvir vozes de todos os lados dizendo o que nós temos que temer, é o problema que teve com o filho, é a situação que tem no trabalho, é a condição financeira que tem, é a China que está exportando a sua gripe. O que que o Franz temer? Ele diz assim, olha, lá fora todo mundo está chamando que tem uma conspiração, lá fora todo mundo está dizendo que tem motivo de temer, mas ele está dizendo, vocês, vocês não, vocês jogam no meu time. você não pode tirar as mesmas conclusões que os outros tiram, eu estou no seu time não tema não se apavore onde ele diz aqui é o senhor dos exércitos que vocês devem considerar santo a ideia é é esse Deus que vocês têm que tratar e levar muito a sério não as vozes que vêm da sociedade, não a voz que vem do seu coração, não as notícias que chegam. Vejam, na sociedade humana todo mundo pode estar dizendo a mesma coisa, isso é uma ameaça, isso é um problema. Todo mundo pode estar preocupado com a gripe que vem da, da China. Isso é normal para todo mundo, mas você não é igual a todo mundo você foi chamado para andar com Deus e provar desse Deus agindo na sua vida numa situação ou em outra entenda isso Deus é o mesmo, sempre foi foi ontem, hoje será para sempre esse Deus que agia e atuava na vida daquele povo é o mesmo que age hoje você não pode se pautar pelo que a sociedade chama de ameaça pelo que seu coração chama de ameaça você tem que se pautar por quem é que joga no seu time e quem joga no seu time é o Deus Todo-Poderoso Todo-Sábio, Toda-Autoridade que está presente, que intervém que é justo, que é temível que te aflige cor sua cabeça, queria convidá-lo a você orar aí no seu silêncio para colocar diante de Deus a sua aflição a sua preocupação e que a consciência de quem é Deus possa fazê-lo descansar que ele está no comando Pai Celestial eis aqui o teu povo e por muitos aspectos poderíamos dizer que seria muito razoável se o Senhor nos ignorasse nos desprezasse por conta da nossa pouca seriedade contigo por causa da nossa postura rebelde por causa da nossa incredulidade por causa da nossa desatenção mas o Senhor insistiu em nos amar Senhor louvado seja o teu nome mas precisamos do teu livramento em primeiro lugar o livramento de nós mesmos que nós ao invés de impedirmos um relacionamento precioso contigo em que, que podemos provar do Senhor agir nas nossas vidas conforme as tuas possibilidades que o Senhor nos livre da nossa incredulidade, da nossa rebeldia, para que nós, sintonizados contigo, possamos provar da confiança e do descanso em Ti. Para então, ó Pai, provarmos também da Tua ação libertadora, mas circunstâncias que o Teu povo tem colocado no seu coração agora. Pai, eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.